0: Bem, Shabbat Shalom mais uma vez, vocês que estão aqui, Shabbat Shalom para vocês que nos assistem em casa Hoje nós vamos falar da trigésima primeira porção da Torá, que, cujo nome hebraico é Emor E Emor significa fala, falar a alguém, né? dirigir a palavra a alguém Vai de Levítico 21, verso 1, até Levítico 24, verso 23 E eu quero ler com vocês justamente do verso 1 ao verso 4 Ok? Do verso 1 ao verso 4 Que diz o seguinte Adonai disse a Moisés Fale aos sacerdotes, os filhos de Arão E diga-lhes, o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo A não ser que se trate de um parente mais chegado A mãe, o pai, o filho, uma filha, um irmão Também no caso da morte, uma irmã virgem chegada a ele Que ainda não teve marido, pode contaminar-se ele sendo o homem principal entre o seu povo Não se contaminará Pois ele se profanaria Repita comigo Ele sendo o homem principal Entre o seu povo Não se contaminará Pois ele se profanaria E o tema que eu escolhi Para poder falar aos irmãos É esse daqui ó. O que é essencial para a adoração. Eu acredito que todos nós que frequentamos o ambiente de igreja, nós, é, quando passamos a ser, como eu disse, frequentes, é porque nós nos transformamos em adoradores. Existem as pessoas que vão, ou que procuram a igreja, assistem transmissões, não porque querem adorar a Deus, mas às vezes porque... Deposita na igreja um poder espiritual E busca as bênçãos que está precisando para a sua vida Sem necessariamente querer compromisso com esse Deus Não é verdade? Existem pessoas assim Mas aqueles que se convertem a Yeshua Aqueles que estão interessados Pensando na possibilidade de aceitar Jesus como Salvador Essa pessoa ela passa a ser um adorador Ela passa então a querer louvar, a bem dizer, a cultuar Ela passa a querer ter um relacionamento com Deus E a adoração ela é um pouco mais extensa do que o conceito que a gente tem de dar glória, dar aleluia e cantar em voz alta no momento do louvor, no momento da música da igreja. Isso também é adoração. Mas, na essência, adoração tem a ver com viver, tem a ver com aquilo que você se transforma, tem a ver com intimidade. Quem adora a Deus é aquelas pessoas que buscam ter intimidade com Ele, ter um relacionamento. Você pode estar adorando a Deus... Não fique assustado Mas mesmo quando você está no banheiro Passando uma necessidade Ali também é o um momento de intimidade Às vezes você está ali E já aconteceu comigo Eu estava numa situação difícil O meu intestino não queria funcionar bem E começou a me dar uma dor, uma coisa estranha E eu comecei ali a orar, a pedir ao Senhor E foi eu falar amém E tudo se resolveu Lógico, eu estou pegando um exemplo bem extremo mesmo Para te mostrar que adoração tem a ver com intimidade, relacionamento. Glória a Deus. Então, aquele que adora a Deus não é só quem canta, quem louva, quem toca música, né? quem dá grito de glória, quem dá grito de aleluia. Tem muito a ver né? com a pessoa que está tendo intimidade, relacionamento com Deus. Amém, queridos? Então, guarde isso na sua cabeça. Porque pois, várias vezes eu já ensinei aqui que é a palavra adoração em hebraico, avad, né, significa trabalho E às vezes a pessoa pensa no trabalho do ganha-pão né, De ir lá ganhar o dinheiro Não, é o trabalho, o esforço da vida Ok? Então repita comigo adoração tem muito a ver com intimidade Então o que é essencial para a adoração? Como nós adoramos a Deus de uma forma que Ele fique feliz De uma forma que Ele se sinta satisfeito com a nossa vida Com a nossa intimidade com Ele Né? É, primeiro, a porção Hemor, ela basicamente, ela vai tratar de instruções para o sacerdote, né? É, instruções para os filhos de Arão. No meio, você vai ter uma instrução das festas bíblicas, mas tudo que está falando aqui, resumidamente, se dirige ao sacerdote. E aí, lógico, que as pessoas pensam, né? Mas eu não sou sacerdote. Mentira, você é sacerdote. Yeshua te fez sacerdote. E onde que você vai encontrar isso? Em 1 Pedro, capítulo 2. Nós temos dois versículos para ler em 1 Pedro, capítulo 2. Você pode ler comigo. Vou deixar marcado aqui, abrir a minha também. Para dar tempo né, de você abrir na sua. E é, vocês têm que... Dá glórias a Deus, porque a minha Bíblia, ela é muito grande, demora muito para chegar onde eu quero, então é muito tempo que vocês têm para achar o texto de vocês, aleluia. Ó, aí quando eu passo um pouquinho mais, passa mais do que eu queria. 1 Pedro, capítulo 2, verso 5 primeiro, depois o verso 9. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Yeshua o Messias. Então, olha só, nós somos sacerdotes, sim ou não? E somos sacerdotes para oferecer o que a Deus? Sacrifícios espirituais agradáveis. Então, às vezes nós falamos que Deus agrada mais a obediência do que o sacrifício, né? Só que é, a gente não pode pegar isso e falar, então Deus não quer sacrifício nenhum. Não, tem a ver com o momento que Deus fala aquilo. As pessoas estavam oferecendo sacrifício sem um coração de adorador. Quando você tem um coração que adora, Deus espera alguns sacrifícios da sua vida. Vou dar um pequeno exemplo. Sempre vai ter, gente, sempre vai ter oportunidade entre você escolher vir para a casa do Senhor ou fazer alguma coisa lá fora que você vai se divertir. Isso sempre vai aparecer. E eu não estou dizendo que você não deve, em alguns momentos, tirar né, para estar se divertindo com a família. Eu, aqui na igreja, eu tiro sempre uma, duas semanas de férias, não é isso? Eu tiro para poder estar com eles e não estar aqui na igreja. Mas, eu não deixo de ser servo de Deus nesse momento. Agora, qual que é o meu normal? maior parte do tempo, quando aparecem oportunidades, eu recuso o que me oferece porque eu quero estar na casa do Senhor, então é um sacrifício que eu estou fazendo, sim ou não? Sim, então sempre vai ter na nossa agenda, na nossa vida, momentos onde você vai ter que escolher, fazer o que você quer ou sacrificar o seu querer para adorar, para servir a Deus, amém? Então quando você é sacerdote, Deus espera sacrifícios espirituais, não é mais pegar um animal e imolar no templo, que o templo não existe e os sacrifícios foram por Deus, é a maioria deles, não todos, mas a maioria deles já não precisa mais porque Jesus se tornou esse sacrifício eterno para nós. Amém? Só que na vida feita de escolhas, você vai ter que às vezes decidir o que você vai vestir: você vai vestir aquilo que valoriza atributos do seu corpo, ou você vai vestir algo que te deixa muito bonito, mas não é difama o nome de Deus através da sua sensualidade? Isso serve tanto para homem quanto para mulher? Então, são sacrifícios que nós temos que ir fazendo. Amém? E tudo isso envolve a vida de um sacerdote. No versículo 9, também vai dizer assim. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Ó, não só sacerdotes, reis também, né? Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, ó, somos sacerdotes, somos reis Sacerdotes reais Não é qualquer sacerdote, né? E nós somos propriedade exclusiva de Deus Fale comigo, eu Sou Propriedade Particular Exclusiva Intransferível De Deus é, Nós nos dizemos, filhos de Deus Nós nos dizemos, pessoas de Deus mas a gente não vive muito o nosso dia a dia com essa consciência tão é, firmada. A gente é propriedade exclusiva do Senhor. Nós não somos mais do mundo, nós não somos mais dos nossos desejos, nós não pertencemos mais às nossas reações e sentimentos, nós somos propriedade de Deus, tudo se fez novo. Se você tem alguma coisa que na sua mente te atrapalha, Lembre-se que você nem sequer tem mais a sua mente, você agora tem a mente de Cristo em você. Né? O Senhor ele tem poder para vir e mudar conexões neurais no seu cérebro e te fazer escolher melhor, sentir melhor, falar melhor, enxergar melhor. E você precisa de tomar posse disso, amém? Se você sente que tem alguma coisa na sua mente ainda que está desencaixada, você coloca a mão na sua testa e fala, Senhor, ajeita as coisas aqui em nome de Yeshua. E isso acontece, isso tem poder, amém? E no verso que nós lemos, fala que nós, como propriedade exclusiva de Deus Nós temos um propósito Quantas pessoas dentro de igreja, às vezes, vivem sem propósito? Não é verdade? As pessoas vivem sem propósito Eu percebo claramente que há muito dessas perguntas, às vezes, das pessoas Qual que é o meu propósito, pastor? O que, que eu tenho que fazer? E nada tem a ver... Né, com, é, às vezes você, ah, eu vou, eu vou tocar música, eu vou pregar, eu vou ser pastor Isso aí eu acho que naturalmente se descobre Mas as pessoas mesmo, depois de um tempo na casa do Senhor Às vezes ela não sabe por que, que tá viva Por que que eu ainda tô vivo? Por que que Deus não levou? Não tem pessoas que perguntam isso às vezes? O oh, pé, Deus me leva Quando a pessoa fala, Deus me leva, o que, que ela tá dizendo nas entrelinhas Eu perdi o meu propósito, eu não sei porque que eu tô vivo Eu não sei porque que eu existo, eu não quero existir e se você não souber por que você existe aqui, você não vai existir na vida eterna. Deus não vai te levar para morar com Ele se você não entender o seu propósito agora. E você precisa de entender. E tem muitos textos que vão clareando para nós de forma simples quais são os nossos propósitos. E nesse verso que fala, como propriedade exclusiva. Então primeiro, eu tenho um propósito que eu não vou, não é eu vou ser, eu sou propriedade de Deus. Amém? Segundo, como propriedade de Deus, eu tenho que proclamar as virtudes, as qualidades, daquele que me chamou. Ou seja, quem me chamou? Yeshua. Deus. Então, qual é o propósito da minha vida? Proclamar, anunciar, para todo mundo ver quem é Deus. Deus. E como que eu faço isso? Eu posso fazer isso evangelizando? Posso. Eu posso fazer isso pregando a palavra na igreja? Posso. Eu posso fazer isso cantando louvores na igreja, ou em casa, ou na rua, no carro? Posso. Eu posso fazer isso é, lá no Só Mais Um, é, falando do amor de Deus para os necessitados? Posso. Mas isso aqui tem muito a ver, primeiro, com a proclamação... Daquilo que você faz no seu dia a dia, a forma como você levanta, você cumprimenta as pessoas, a forma como você come, a forma como você anda na rua, como você trabalha, como você liga para alguém, como você assiste as coisas na TV, como você é, usa a internet, tudo na sua vida proclama quem habita em você e você, se, dependendo do que você faz. A mensagem que você passa para as outras pessoas é que habita em você às vezes ansiedade, habita medo, habita rancor, habita promiscuidade, safadeza, muita coisa, mas não passa para as pessoas a mensagem que Deus habita em você. Então, um propósito que nós temos, um dos propósitos que nós temos de vida, é saber que somos propriedade. E como propriedade devemos proclamar quem é Deus Ou seja, nós devemos passar para as outras pessoas ao nosso redor Em todos os ambientes onde nós transitamos Que nós não somos qualquer um, nós servimos ao Deus vivo Então é um jeito que você fala, que você reage, que você faz as coisas Tudo isso transmite uma mensagem e sempre tem alguém te enxergando E Deus quer que quando as pessoas enxergarem você fazendo as coisas nos seus ambientes Enxerguem Ele Saibam quem Ele é E por aí já faz a gente se sentir pequenininho, sim ou não? Porque a gente já começa a pensar em quantas coisas a gente ainda não tem essa consciência A gente não anda aí proclamando Deus no nosso dia a dia, né? Mas, graças a Deus que Ele que começou a boa obra há de terminá-la Amém? Então, ele vai terminar essa boa obra em nós. É, veja, já que nós entendemos que somos sacerdotes, vocês entenderam que somos sacerdotes? Sim ou não? Entenderam que temos um propósito maravilhoso na nossa vida, que é proclamar Deus o tempo todo? Por isso que as instruções de Levítico deveriam ser estudadas com muita fé pela igreja. Vocês sabem que o livro de Levítico é um dos livros bastante desprezados pela igreja, né? Está na Bíblia, as pessoas falam... Mas pegam só alguns episódios mais isolados... Né? Principalmente para fazer campanha... Agora... As leis de Levítico é muito desprezada... E não deveria... Porque se nós somos sacerdotes... da onde que vem o sacerdote? De qual tribo? De Levi... Né? Então... Nós deveríamos então, entender que esse livro ele é para nós... Ele serve muito para a gente... Né? E se nós estudarmos ele com muita fé... Né? Nós vamos entender a nossa responsabilidade de conduzir nossas próprias vidas e outros. O que, que o sacerdote tem como, como responsabilidade? Ele conduz a sua vida e ele também conduz as, as vidas de outras pessoas. Então repita comigo: eu conduzo a minha vida e também tenho a responsabilidade de conduzir outras vidas. Agora, conduzir para onde, gente? Conduzir para quem? Nós conduzimos para Deus e conduzimos para a eternidade. Nós devemos conduzir o nosso dia a dia, a nossa vida, a nossa existência para alcançar a vida eterna. Por quê? Por Deus. E nós devemos influenciar pessoas, conduzir quem está ao nosso redor para a mesma direção. Para a vida eterna e também para Deus, a favor de Deus. Amém? Todos os servos de Deus, crentes do Senhor Yeshua, se tornam os principais entre o povo. Você lembra que nós lemos lá em Levítico? Você lembra que nós lemos lá em Levítico, capítulo 21, no verso 4? Vou até repetir a leitura. Ele, né, o sacerdote, sendo o homem principal entre o seu povo, não se contaminará. Não se contaminará. Então, se somos sacerdotes, nós somos o principal do povo. Eu sou o principal da minha casa, o principal para minha esposa, o principal para minha filha. A minha filha é a principal, para a mãe dela, é a principal para mim, é a principal para as amigas que estão ali do lado dela, é a principal lá no colégio. Ou seja, todo mundo é principal, é, todo mundo é principal, todo mundo é importante, aleluia. Se sinta nesse momento. Todo mundo aqui tem estrela de general nos ombros, aleluia. General não, que general é Cristo, capitão. Tem a, a estrelinha de capitão no ombro aí, glória a Deus. Todos nós somos importantes, porque o ser humano, ele é cercado por outros seres humanos, ele é cercado por outras pessoas. Então, todos temos uma patente de importância, de ser é, principal na vida um do outro, influenciar para Deus. Amém? Então, já que nós somos principais entre o nosso povo, somos principais na casa, na família, no trabalho, aonde a gente estiver. Amém? e é por isso que nós temos que ter o cuidado da gente não se contaminar com a morte essa porção fala especificamente que o sacerdote não pode tocar em pessoas mortas, não né? assim? é assim? mas olha o que, que significa essa morte aqui? a morte não é literalmente a pessoa que a gente vai enterrar lá no cemitério algum dia, ou já enterramos um dia também tem que haver um cuidado vocês né? sabem, se né? foi lá, depois tem que ir para casa tomar banho, colocar aquela roupa para lavar né? enfim, Mas nós estamos falando assim Essa morte aqui, lembra? Sacrifício espiritual Então vamos buscar sentidos espirituais dessa morte Nós não devemos nos contaminar com o mundo Nós não devemos nos contaminar com o ambiente onde transitamos E as coisas que estão ali não são de Deus A gente está naquele ambiente Mas a gente está naquele ambiente para implantar Para pro proclamar as virtudes de Deus E não para rejeitar as virtudes do eterno se sujando com as virtudes ou melhor dizendo com as faltas de virtudes do mundo. Então se somos sacerdotes, aonde a gente vai? O mundo espiritual está olhando pra gente. E as nossas ações vão determinar quem vai reinar naquele ambiente, se Deus ou se Satanás e seus demônios. Então nós não estamos ali para nos contaminarmos. Nós estamos ali para trazer luz. Nós estamos ali para trazer bênção. Nós estamos ali para gerar melhoria na vida daquelas pessoas. Então, nós não podemos nos, contar com a, nos contaminar com a morte. Se a gente enche a nossa alma, se a gente enche o nosso coração, os nossos ouvidos, emprestamos os nossos olhos para tudo aquilo que não edifica em nada na palavra, gente, você pode estar na igreja, pode ser como eu, pastor, mas passa-se o tempo e você percebe, que você até fala de Deus, mas você às vezes não está na posição que Deus queria para você, porque você se contaminou. E não precisa ser com um pecado absurdo, não. Pode ser, às vezes, todo dia você assistindo naquela série que tem princípios que desagradam a Deus. Você assiste um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e passa-se um tempo, você se torna insensível espiritualmente. Às vezes você está na, na casa do Senhor, você está em casa, você ouve um louvor, você não, não chora mais, você não se emociona mais. Sabe, você recebe oração, você dá aquele amém frio... Né, de, de concordância, mas onde você realmente não abraça, é para mim, é para mim hoje. Gente, isso estava acontecendo comigo, viu? Dá glória a Deus que esse congresso que eu fui lá foi uma benção para o pastor de vocês. Eu estou me sentindo como se eu tivesse convertido de novo. E existem coisas sérias que fazemos, existem coisas pequenas também que nós vamos pegando no nosso dia a dia e vai matando a gente sem a gente perceber. E a gente não pode porque a gente se torna o quê? Profano. Às vezes a gente fala coisas que não deve. Você não precisa de falar um palavrão para falar besteira. Você pode falar uma besteira muito grande com palavras muito lindas. Sim ou não? Pode. Então a gente tem que vigiar para não se contaminar com a morte que o mundo oferece sempre. Porque nós temos uma missão. A missão de ser os principais onde passamos. A missão de proclamar as virtudes. Do Espírito Santo de Deus, isso, isso é uma missão maravilhosa. Já parou de pensar que Deus confiou a você a responsabilidade? A opo... Vamos trocar para você não ficar assim, ai, responsabilidade? Então vamos lá, a oportunidade, o privilégio de você ser o retrato de Deus no mundo. Olha só, gente, isso é maravilhoso. As pessoas vão olhar para você e vão ver Deus, isso é magnífico. Né? Se você encarar isso como peso. Complicado, mas você se pera aí, quem sou eu, né? Quem sou eu? Quem é minha família para receber uma honra dessa? Realmente nós não somos ninguém, mas Deus nos escolheu para isso. Toda honra e glória ao o nome dele, amém? Sabe, na lógica de Deus, funciona assim: por que, que você, ao se converter e ao se tornar sacerdote, você não pode se contaminar mais? Por que, que você tem que entender que você agora é diferente? Porque na lógica de Deus funciona da seguinte maneira. Quem foi salvo agora é instrumento para salvação. Quem foi curado agora é instrumento para curar. Quem foi restaurado é instrumento para restaurar. Você entendeu? Tudo de bom que Deus faz por você, não é só para te abençoar, para você ser feliz. Primeiro, Ele impacta você. Ele impacta quem vive perto de você. Mas Ele quer que você agora pegue isso que Ele fez por você e leve para outros também. Fala, olha. Deus é capaz de fazer isso Deus fez assim por mim Lembra do, do Gadareno? Pensa num homem que queria seguir Jesus Pedro queria, não queria? Mas teve um momento que ele fugiu, né? Judas queria, mas teve um momento que ele traiu Então assim Teve um que queria seguir também, mas não teve coragem de assumir Foi Nicodemos. Então nós queremos seguir o Senhor e tal mas o gadareno, ele passou a vida inteira endemoniado, pelado. Gente, imagina o que você ser um adulto, pelado na rua, batendo nos outros, sendo... te acorrentarem pelado e você quebrar as correntes. Imagina que situação, imagina que coisa triste. Por isso que eu sempre tenho cuidado quando, se tiver uma manifestação na igreja... Principalmente se for uma mulher, que está com uma roupa, às vezes que pode subir, tem que pegar o pano, as mulheres já cercarem, para não ser exposta. Quando ela levanta, quando ela desperta ali, ela não sabe o que aconteceu, tem que acolher. Porque aí você imagina esse homem, sei lá quantos anos a vida dele, tão oprimido por demônios a público. Todo mundo sabia quem ele era, todo mundo anunciava que ele era um endemoniado. Então quando ele foi liberto por Yeshua, pensa num camarada que queria estar com Yeshua o tempo todo. É esse cadareno. E a chuva fala para ele, não Você não vai vir atrás de mim Mas ele fala assim Fica aqui E conta o que Deus tem feito por você Então, na lógica de Deus Convertido para converter Salvo para salvar Curado para curar Restaurado para restaurar Você pode falar isso comigo? Eu fui salvo Para salvar Eu fui curado para curar Eu fui restaurado Para restaurar Eu já te dei mais um monte de propósito de vida aí Então se você está aí perdido Sem saber o que você faz da sua vida Reassiste essa pregação depois Que eu já falei aqui no mínimo quatro coisas Que vai encher a sua vida de propósito Amém? Se nós formos é, Em 1 João João Capítulo 5 Vai falar um pouco sobre isso Sobre essa questão do porquê não, nós não podemos nos contaminar Porque servimos a Deus 1 João, capítulo 5 Carta de 1 João Lá no finalzinho da Bíblia, quase chegando em Apocalipse Olha aqui Sejam sinceros, quem aqui não conseguiu assistir a pregação da pastora Daniela sábado passado? Teve alguém? Assista Que palavra Quem não conseguiu assistir a palavra quarta-feira? Assista Porque de noite eu vou continuar E vai durar um tempo isso é um, são, são, são processos que eu estou fazendo de libertação Então você pode assistir hoje normalmente Mas volta lá e assista, também. Palavra de sábado passado, da pastora Daniela, e assista quarta-feira também. Porque todas essas palavras vão, vão somando uma outra. Glória a Deus. 1 João capítulo 5, verso 18 a 20. Olha o que diz. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo. E o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no Maligno, olha só, quero, ah não, tem verso 20 também, né? Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é verdadeiro, e nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo, Esta, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Olha só que texto maravilhoso! Fomos salvos, somos seis sacerdotes, o sacerdote pode se contaminar com a morte. E eu apliquei a morte aqui como sendo os prazeres do mundo Podemos nos contaminar com os prazeres do mundo? Não Aí você pensa, Passou, mas se eu for a barra Não, está exatamente aquilo que eu acabei de ler Se nascemos de novo, nós não podemos viver no pecado Agora tem um detalhe nesse texto, você percebeu? Deus te blindará contra o maligno O que está escrito aí? Quem é nascido de Deus, guarda a si mesmo Tem gente que atribui as suas quedas a Deus se eu caí é porque ainda está na permissão de Deus. Não, meu amigo. Você caiu porque você não se guardou. Deus, ele te deu nova natureza. Ele te deu um nome para você clamar no momento da aflição. E ele te deu o poder para reagir. O Espírito Santo. Então, se caímos, caímos porque nós não vigiamos. Porque se nós vigiarmos, o maligno não poderá nos tocar Então nada tem a ver que ele quer tocar em você Porque Deus deixou negativo Essa história de Jó é muito linda para a gente ver Mas hoje não é assim mais O diabo não pode mais ir diante de Deus e solicitar para tocar na gente Ele toca na gente porque nós deixamos brecha no nosso muro Nós abrimos as janelas da nossa alma Nós deixamos escancarado algumas portas de legalidade na nossa vida Mas o nome de Yeshua, se nós fecharmos Se o nome de Yeshua nós corrigirmos o maligno não poderá te tocar Porque você guardou a si mesmo E você só tem poder de guardar a si mesmo Porque você é nascido de novo Ninguém que não é nascido de novo Consegue guardar a si mesmo Então entende que Deus já te deu o poder? Então estou te dando mais um propósito de vida Você reagir melhor às tentações Você reagir melhor às coisas que o diabo te oferece Para você cair Por quê? Porque Deus não vai fazer para você Ele já te deu o poder para você fazer ele te deu o nome para você clamar O Espírito Santo tá dentro de você Quando você clama A mensagem não sobe Bate lá no trono de Deus e volta, não Quando você clama Deus já está ouvindo lá em cima Porque ele tá dentro aqui, dentro de você ó, No seu coração É imediato isso Quem entende? Amém? Então tá vendo um texto aqui Que fala, né? Mais uma vez fala do quê? Que o sacerdote, nascido de novo, né? Não pode se contaminar, então a gente não pode viver em pecado. Isso aqui não é uma, uma sentença acusatória sobre ninguém, mas o primeiro passo para você ser liberto do pecado é você ouvir que você não pode estar nele, porque senão ele se torna comum, se torna aquele Deus sabe da minha fraqueza, Deus sabe que no fundo não é o que eu queria. Não, no fundo Deus sabe que você não queria, mas Deus sabe também, no raso, claramente, que é isso que você está fazendo. E você não quisesse. Então, começa a transformação, começa a mudança da nossa vida, quando a gente ouve a verdade. a verdade é que nós não podemos ficar acomodados em pecado algum. A gente não pode, senão a gente se contamine, e a gente perde o propósito de ser Sacerdote. Percebe como é que tem épocas da nossa vida que a gente se sente meio perdido? E não, e não é com grandes coisas, estão me entendendo? Quem está entendendo? Diga aleluia. Mas às vezes você se sente tão perdido na fé, tão perdido na presença de Deus, tão sem, sem propósito, tão, às vezes você não consegue sentir Deus do jeito que você gostaria, porque Deus se afastou. Não, você afastou ele um pouco. Porque você deixou de sacerdotear. Se contaminando. Percebe? Então a gente precisa de retomar a pureza da nossa alma A pureza do Espírito novo que Deus nos deu Pureza de pensamento, pureza de sentimento E isso só é possível escutando Nós não podemos pecar Porque isso vai trazer um choque, um confronto à realidade que às vezes você está lá Fazendo já, achando que não tem tanto problema assim Amém? É, os sacerdotes... Porém, eles podiam abrir exceção pela família E aí agora? O que, que eu estou querendo dizer com isso? Que, ah, então por causa da minha família eu posso pecar? Se for minha família íntima? Não, porque em Mateus 10, de 34 a 39, e fala Que se você amar mais a sua família do que ele, você não é digna dele Mas tem uma aplicação muito interessante que o Espírito Santo ministrou ao meu coração Sobre essa exceção de morte aqui A gente não deve pecar por causa do familiar mas não é porque o familiar, às vezes, ainda peca, que nós devemos abandoná-lo. Excluí-lo da nossa convivência. Sabe? E tem muita gente que, às vezes, abandona a família, abandona o ente querido, porque ele ainda não nasceu de novo. Mas como ele vai nascer de novo se justamente a família dele, que agora tem o Senhor, o abandona, esquece dele? Você não vai participar do pecado dele. Mas você tem que aprender a ter uma convivência com Ele De forma que Ele te respeite e você respeite Ele Ah, pastor, mas não me respeita Mas você tem que lutar uma hora, vai respeitar Tudo na vida a gente tem que perseverar Tem coisas, às vezes, que vai demorar mais tempo Tem outras que talvez nunca passe Mas em alguma coisa Deus vai mover as pessoas para ter o um mínimo de respeito por você Mas por quê? Porque você tem um propósito de não abandonar o ente querido Porque ele está na morte espiritual ainda E vê como é que a gente é preconceituoso A gente se converte, a gente passa a aceitar Jesus A gente, a gente né, passa a achar que não pode mais isso, não pode mais aquilo E aí qualquer coisa que às vezes aquele que ainda não nasceu de novo fala com a gente A gente já rejeita Mas a gente era igual a ele outro dia então, há exceções. O pai, a mãe, o irmão, a irmã. Né, eu falo aqui a palavra. Pessoas do nosso convívio íntimo. Família. A gente não abandona a família. O esposo, a esposa, o filho, a mãe, o pai. A gente não pode abandonar a família porque eles ainda não aceitaram Yeshua. Como eu disse, você não vai participar do pecado deles. Mas você pode, fora daquele churrasco profano que querem fazer... Você pode ir lá na casa dele um dia tomar café com ele? Só você e ele? Sim ou não? Pode? Vamos na rua comigo comprar uma roupa? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? E as pessoas, às vezes... Eu nem acho que ninguém faz isso de maldade. Mas a gente não percebe que a gente tem que resgatar. Nós somos salvos, mas o mundo inteiro, bilhões de pessoas ainda não foram. E se Deus quisesse a gente fora do mundo, fora do convívio com o pecador, ele tinha arrebatado a gente. A gente está aqui, ué. Nós temos o convívio, as intimidades e, e, a, e, e, a, e as coisas nós fazemos com quem é santo, fortalecendo a santidade. Mas nós devemos pegar dessa santidade que alimentamos e fortalecemos, para aprender a conviver, a influenciar as pessoas que ainda não nasceram de novo. Porque está aqui na Torá. Abra uma exceção para for um parente próximo. E no congresso que eu fui, até ouvir uma coisa. Mãe, não me bate, que eu não vou falar de você, mas eu vou falar uma coisa que você vai ficar bravo. É, lá, eu ouvi uma coisa que é o seguinte. E eu pensava assim: que tipo assim, olha, depois que você casa, a família é a mulher e o filho, os filhos. E o pastor falou comigo na naturalidade: Ó, meu filho agora, meu primogênito, eu amo ele, agora eu sou parente. Não sou mais família Mas quando eu li aqui Eu falei assim, Eu entendi o conceito Mas que tá errado Porque fala família A minha mãe nunca vai deixar De ser minha família Nem a minha irmã Nem o meu pai Não que eu tratasse ela Como não fosse família Mas entendeu? O núcleo Não Os pais com seus filhos Então os avós vão vir juntos Gente Deus é família Deus é família Família é importante Amém? A Torá está ensinando para nós Nessa manhã Aí né a importância, a beleza De você cuidar da família Glória a Deus E veja é, A nossa força de trabalho Nosso viver Deve ser primeiro a favor da família Pois Deus é família E Efésios 2,19 Dá uma instrução para presbíteros Ou bispos Aqueles que, dese é, que desejam é, dirigir uma congregação Precisam cuidar bem primeiro da família Porque como que vai dirigir uma congregação do Senhor Se não cuida bem da própria família E agora eu quero perguntar para você Como você vai influenciar pessoas para serem salvas Se você não cumpre bem o seu papel de marido na sua casa E não confunda marido com autoritarismo vocês vão aprender comigo que ser um marido bíblico tem nada a ver com ser mandão. Como que você vai influenciar pessoas para ser salvas se você não cumpre bem o seu papel de esposa bíblica? Como você vai influenciar seus amigos para a salvação no seu colégio, na sua faculdade, se você não é um filho bíblico? como que a gente vai ministrar louvor, como que eu vou ministrar aqui para vocês se eu não aprender a ser um bom marido para minha esposa? E eu aqui, eu confesso diante da congregação. Eu não maltratava ela, assim, diretamente, não. Eu pensava que o nosso relacionamento era muito bom. E eu descobri em um final de semana que não, que eu estava devendo muito para a minha família. Para a minha esposa, para a minha filha, principalmente. E graças a Deus, Deus abriu os meus olhos. E nós estamos vivendo dias de completo renovo na nossa casa. Porque eu entendi que realmente, nenhum sucesso que a gente tenha no mundo, vai valer a pena se a gente perder a nossa família. Lógico que existem pessoas na sua família, que elas querem se perder, você não pode controlá-las. Mas você não pode relaxar o seu joelho no mínimo. Você não pode deixar de orar Que é o mínimo que você pode fazer E esse mínimo tem muito valor Porque muito vale a oração do justo E seus efeitos Não pare de orar Volte a orar para aquele familiar Para aquela família que você Às vezes não ora tanto mais Você não pode parar de orar Deus é família, glória a Deus E quando eu falei aqui Aqui não Quando eu mandei mensagens para vocês Estou deixando todo mundo intrigado, né? Falei quando a questão lá do véu que eu me peguei e corrigi lá aquela questão e eu tenho falado né tô anunciando gente tempo de libertação para a igreja não tô falando isso eu não tô brincando eu não tô querendo assim encher a igreja todo mundo vir para a igreja não vai viver isso quem acreditar eu sei o que que eu tô trazendo da parte de Deus para vocês vai vir aqui receber quem quiser receber mas uma coisa eu te garanto uma coisa, eu, eu falo com você, eu entendi de fato o que é ser uma igreja de restauração. Eu entendi o porquê Deus falou que é, o nome dessa igreja deve ser Eliahu Elias. Porque na profecia de Malaquias 4, vamos dar uma passadinha lá, que às vezes eu até botava aqui para ler com vocês e retirei, eu preciso de voltar. Alguém manda no meu WhatsApp depois, quando acabar o culto, se pastor Malaquias, a tela de Malaquias? Porque eu chego lá em casa e esqueço. Então vocês me ajudam? Por favor? Amém? Amém, igreja? Malaquias 4. Vamos ler o texto que a gente lia antes, né? Verso 4 e verso 5 que a gente linha. Olha. Lembre-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. E eis que eu lhes enviarei o profeta Elias Antes que venha o um grande e terrível dia do Senhor Olha para mim A gente lê isso aqui, certo? Por quê? Tem que lembrar da lei Tem que trazer a lei de volta o contexto da vida Nós fazemos isso? Nós fazemos errado Acredita? Ah, pastor não, né? Tudo errado, não tá gente? Calma é Errado no sentido que faltava algo aí Verso 6 ele converterá o coração dos pais aos seus filhos E o coração dos seus filhos aos seus pais Para que eu não, caix... não venha e a terra com maldição Ou seja, para que, que serve a lei? A lei é para manter a família restaurada Por isso o foco dessa igreja agora é família Deus sempre me usou para cuidar de famílias em visitas Mas não com esse foco tão amplo Que agora Deus colocou no meu coração então, os homens se preparem, porque em junho nós teremos o um primeiro congresso de homens na Ilha Rua. E vai ser um congresso tremendo, coisas poderosas vão acontecer. E a partir do congresso nós vamos ter um encontro mensal, mas primeiro vai vir um congresso. Mulheres na palavra é uma benção, tem um culto mensal, tem o um estudo mensalmente, mas você se prepare que nós teremos também o um primeiro congresso das mulheres, onde serão ministradas muitas coisas para vocês. Os filhos se preparem, que será ministrado também o primeiro congresso dos jovens nessa igreja. Congresso de casais. Congresso de pais e filhos. Porque Deus me mostrou claramente que restauração, o profeta Elias vem para voltar o filho para o pai. Vem para voltar o pai para o filho ou seja, família. Torá é família. Deus é família. Amém? Por isso temos que aprender a ser sacerdotes Para poder aprender a ser família Glória a Deus é, E como nós iremos cuidar das famílias que sofrem no mundo? Como que nós podemos iniciar um trabalho De cuidar melhor dessas famílias? Cuidando das nossas, sim ou não? Primeiro a gente cuida da nossa Glória a Deus E veja só Lá em 1 Timóteo 3, verso 5, você também pode anotar aí, que lá fala sobre família de Deus. Ou seja, Deus tem família, viu? Quem é a família de Deus? Eu e você. Somos famílias de Deus e as nossas famílias também são famílias de Deus. Glória a Deus. Então, eu só falei a referência para você ter aí. Voltando a Levítico, eu vou ler uma coisa aqui no capítulo 24, que vai dar quatro... Propósitos para nós cuidarmos melhor das nossas famílias Amém? Levítico capítulo de número 24 Abra aí Verso 2 primeiro, depois verso 5 e 8 Adonai disse a Moisés Ordene aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveira Diga comigo, azeite puro para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Agora, lá no verso de 5 a 8. Pegue também, da melhor da farinha, e faça dela doze pães. Diga comigo, pães? Cada um deles com dois quilos. E coloque-os em duas fileiras, seis em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro, diante de Adonai. Sobre cada fileira, coloque incenso puro. Digo, incenso puro. Que será para o pão como porção memorial. É oferta queimada a a Donai. Em cada sábado diga sábado. Arão os porá em ordem diante de Adonai continuamente da parte dos filhos de Israel por aliança perpétua. Nesse texto aqui foi ordenado aos sacerdotes fazer quatro três coisas, não quatro, três coisas continuamente. Só que eu coloquei quatro porque qual que é a primeira coisa? Entender que Deus é família. Se nós entendemos que Deus é família, você já vai ter consciência, força, direcionamento para fazer aquilo que é necessário. Então, como que nós cuidamos melhor das nossas famílias, entendendo que Deus é família? Diga comigo, Deus é família. Por isso, fale alto, por isso preciso cuidar da minha. Amém? E aqui eu quero dar uma mensagem especial aos solteiros. Se você conhece pessoas solteiras, dessa congregação, depois fala, assista a palavra de manhã, você precisa. Muitas vezes os solteiros da casa se sentem envergonhados, tímidos, porque vai sair, os, é, vai sair as famílias depois do culto, ah, vamos lanchar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e aí o solteiro fica sem graça. E eu reparei que o solteiro, quando ele fica ficando quanto mais velho, ele vai ficando mais amargurado, e vai ficando por estar sozinho. Então também é papel da congregação cuidar muito bem daqueles que ainda não conseguiram se casar Porque vai entrando uma amargura ali E nós temos esse papel, amém? Você tem esse papel contra a congregação de dar uma atenção especial para os solteiros Especialmente os que já estão com a idade já ficando mais avançada Vão ficando frustrados E isso não, a gente não pode deixar de ficarem assim Então cuide, acolha Os mais velhos aqui, acolha como filho Amém, queridos? Faça esse trabalho mas você que é solteiro, preste atenção nisso. Deus é família, sim ou não? Então, não é porque você não está casado com alguém, que você está incomodando um casal, porque o casal te chamou para fazer alguma coisa com ele. Você é família daquele casal. Os solteiros dessa congregação são famílias de todos os casais que estão aqui dentro. Glória a Deus! Por isso você pode sentar em qualquer uma das nossas mesas, e você não vai estar segurando vela, não. Muito pelo contrário, você é nossa família. A minha filha está ali, ela não segura a vela minha com a minha esposa. Ela, é, nós, quando, às vezes, nós saímos sem ela, a gente fica o tempo inteiro sem assim, ah, a Luísa, a Luísa, né? Está faltando bebê aqui. A gente fala desse jeito. Então, nós temos que ter uma atenção especial e você solteiro, preste atenção nisso. A igreja é a sua família. Não se feche para os irmãos, não se feche para aqueles que querem que você esteja envolvido. Você fica, quem te oprime dessa maneira não é Deus, é o diabo. O diabo que fica colocando na sua cabeça, que você está incomodando, que você está ali né, de intruso. Não, você não está. Isso serve também para as mulheres, para os homens que estão na igreja, cujos maridos e esposas ainda não estão na casa do Senhor também. Ah, eu fico sem graça porque meu marido nunca está, eu estou sempre sozinho. Não, você não está sozinho, essa aqui é a sua família, nós estamos juntos com você. Porque Deus é família. Amém? Então, entendeu aí o primeiro passo para cuidar bem? Entender que Deus é família. Segundo, azeite puro. O que, que significa espiritualmente para nós essa manhã, né? Trazer o azeite puro. Sermos luz. Agir como e ser como o próprio Deus. Tanto para as pessoas... Que estão ao nosso redor Quanto as pessoas que estão longe E que não conhecem ainda o Senhor Você tem que ter como objetivo de vida Parecer com Jesus Cristo Quando você tem como objetivo de vida Parecer com o Senhor Você cuida melhor da sua esposa Você cuida melhor do seu marido Você cuida melhor dos seus filhos Dos seus pais, dos seus parentes Você cuida melhor da sociedade Porque nós temos um objetivo E o nosso alvo é Cristo O nosso alvo é parecer com o nosso Salvador e muitas pessoas hoje não sonham, não desejam, não almejam mais se parecer com Yeshua. E, é, e isso é ser família. Você tem que se parecer com aquele que é bom, para você se tornar bom. Você tem que parecer com aquele que é luz, para você se tornar luz. Em João 10, 34, o Senhor ele chega a dizer. Ué, por que, que vocês estão me criticando porque eu estou falando que eu sou filho de Deus? As escrituras de vocês não dizem, sois deuses? Por que deixou a falar isso? Porque literalmente nós devemos ser, entenda, entenda, eu tenho que ser Jesus para minha esposa, eu tenho que ser Jesus para minha filha, eu tenho que ser Jesus para vocês. Ah, blasfêmia, você quer ser adorado? Não é nesse sentido, eu tenho que ser o representante dele, eu tenho que trazer os benefícios dele para minha esposa, e nele, com a força dele, protegê-la dos malefícios do mundo. Entende o que eu quero dizer com eu tenho que ser Jesus para ela? Eu tenho que ser Yeshua para ela. Você tem que ser Yeshua para o seu marido, para o seu esposo, para os seus pais. Então é assim que a gente protege e cuida da família. Segundo passo, trazendo um azeite puro. né? Ou seja, sendo, vivendo, agindo como o próprio Deus. Efésios 5.1 Sejais imitadores de Deus como filhos amados. É uma ordenança de Paulo. Imitem a Deus. Como nós podemos imitar a Deus? Vai tem uma Bíblia de Gênesis e Apocalipse ensinando o que, que Deus é e o que, que Deus faz. Então, quando você estiver com o pecado batendo a porta, querendo invadir a sua mente seu coração e te dominar, você tem que fazer uma pergunta nessa hora: Jesus faria isso? Tem até um filme, um livro, né? O que Jesus faria, né? Gente, isso é sério. Se nós aprendemos a fazer isso. Vocês vão ver como que o Espírito Santo vai te encher de força No momento da aflição do pecado Jesus faria isso aqui? Jesus assistiria isso? Jesus pegaria isso? Jesus contaria, mentiria? Se nós aprendermos a fazer isso O poder do Espírito Santo de Deus irá nos fortalecer Amém? Gente, vocês estão mortos? Ah, tá, vocês estão... Vocês estão sendo muito impactados que está sendo falado, vocês estão assim xuxim, né? Não, pode parar com isso Dá glória a Deus aí Dá aleluia é. E não precisa esperar o mandar não Essa igreja é a igreja de avivamento, aleluia Terceiro vocês, ó, vocês não assustem Se de vez em quando vocês me ouvirem falando uau aqui Agora eu aprendi isso Uau, estou falando direto Fui influenciado e, e não quero perder essa influência Tô tio Eulália aqui também, outra vez eu tô falando yes. falando, tá, tio se, se vocês sabem que estiver me assistindo, sinto falta dos seus yes no culto, tá faltando. Então você sentiu que a palavra falou com você daquela, daquele jeito tremendo? Irmãos, bota pra fora, entendeu? É, meu Deus, é isso aí. Você fala, não, meu Deus, uau, que isso, Jesus, porque, gente, é, é, é sério, isso traz um clima espiritual muito saudável pra igreja, viu? Então aprenda a se manifestar mais, amém? É. Vamos lá, terceira coisa que nós podemos fazer para cuidar melhor das nossas famílias. Preparar o pão diário. Fale pão diário. Não é diário não, tá? Que a minha irmã é viciada. É pão diário, de todo dia. Minha língua é meio embolada, né? até eu achei que era pão diário na hora que eu falei. Mas o pão diário também é muito bom, nada contra, né? Mas veja... O pão diário, o pão de todos os dias, o que, que significa isso? Que eu preciso buscar sabedoria na palavra de Deus. Para quê? Gente, todo dia nós tomamos decisões. Todos os dias, viu? Você toma decisão. Então eu tenho que tomar decisões conforme a palavra de Deus me instrui. Porque eu vou tomar decisões sábias e acertadas, e não decisões das quais eu vou me arrepender e vai trazer o mal para mim e para minha família. Eu tenho que buscar o pão diário na palavra de Deus para prevenir perigos. Se eu estou no mundo que é dominado por Satanás e seus demônios, todo dia tem um perigo. Você não precisa de é, sair fora de um, de um acidente de carro, de trem, de avião não. Pode ser um perigo de, um, algo que você está, de algo que você está vendo na televisão naquele dia. Uma palavra que vai te induzir, vai te gerar um sentimento ruim que você vai passar para frente. Então, na palavra de Deus, todo dia quando eu busco ela, eu vou prevenir perigos na minha vida. Prevenir perigos na minha família. E aí eu te pergunto, pensa quanto tempo você já passou sem ler a palavra de Deus todos os dias. Então, todos aqueles dias, você consegue perceber quantos perigos você se, se, se sujeitou e sujeitou a sua família. Por isso que a palavra de Deus a gente lê de manhã. Pelo menos um trechinho, nem que seja um versículo, para te proteger durante o restante do dia. Você pode ler mais no meio do dia, você pode ler muito no final do dia, mas alguma coisa você tem que alimentar a sua alma logo de manhã para você estar forte, para você estar né, sábio, para tomar decisão e para evitar algum perigo. Glória a Deus! O pão diário, por que, que eu preciso de buscar a Bíblia todos os dias? Me alimentar desse pão todos os dias? Para ensinar e sustentar a verdade. Se vivemos num mundo que jaz liga, no maligno, o mundo está dominado pelo quê, gente? Pela mentira, sim ou não? Então, eu não só tenho que ensinar, eu tenho que ensinar a verdade para a minha esposa. E lá em casa eu estava um pouco invertida a situação, eu estava tão fora de, de posicionamento espiritual que eu não sabia, que a minha esposa, ela se tornou lá, né, o cabeça da casa. Não que ela estava mandando em mim, mas é ela que estava puxando ali a espiritualidade da casa. Falou, opa, peraí, é muito bom ela estar tá me auxiliando, mas eu sou o cabeça da casa, estou deslocado, minha família está sofrendo. Eu reassumi esse papel na minha casa Pastor Pastor o que? Testemunho cura liberta meu irmão Você acha que não tem pastores aqui dentro Que precisam de ouvir o que eu estou falando Ou você acha que não tem outros pastores Que vão precisar de ouvir o que eu estou falando Onde eu fui eram pastores ministrando para pastores também Somos seres humanos Nós temos falhas na nossa vida Mas eu não tenho vergonha de assumir as minhas falhas Eu me orgulho em Deus por poder te reconhecer E estar trabalhando para que elas acabem isso é que é importante para mim. Então, você tem que ensinar a verdade. Eu tenho que ensinar a verdade para minha esposa, a verdade para minha filha. Eu tenho que ensinar a verdade para a congregação. E não só ensinar, eu tenho que sustentar essa verdade. Porque todos os dias vão aparecer confrontos, vão aparecer é, argumentos, vão aparecer situações para querer arrancar a gente de praticar a verdade que temos aprendido. E se nós não estivermos com o nosso pão diário ali em dia, a gente não vai conseguir sustentar isso. A gente vai até saber que aquilo é verdade, mas a gente não vai sustentar aquela verdade. A gente não vai demonstrar para pessoas prazer, alegria, satisfação de ter isso na nossa vida. E nós precisamos, repito comigo, ensinar e sustentar. O pão diário também é necessário para que a gente viva em justiça. Gente, nós temos que ter uma vida justa, porque o justo pode até cair, mas de todas, o Senhor lhe levantará. Agora, tem um monte de gente sem vergonha no evangelho, que fica se chamando de justo. Não, justo não, não é aquele que não cai, o, o Salmo diz, o, o justo cai, mas ele é justo. Ele teve uma falha, teve um momento na vida dele. Agora, o, tem algumas pessoas cujo momento é só pecar, essa pessoa não é justa. Está precisando é de nascer em Cristo verdadeiramente. Então, nós temos que viver em justiça. E qual que é a justiça de Deus? Nós sabemos, aqui na igreja. É a lei do eterno, são os mandamentos de Deus. Então, como que eu vou guardar mandamento se eu não estudo mandamento? Eu me esqueço. Gente, a gente esquece. Esquece mesmo. Vamos parar de cantar o um Shema aqui um mês. Tem um monte aqui que canta de cor, Sim ou não? Já canta de cor Vamos parar de ler ele um mês, vamos ver se daqui a um mês todo mundo vai lembrar ainda. Entendeu? A gente precisa do nosso pão diário para exercer misericórdia. Porque nós não somos consumidos por causa do quê? As misericórdias de Deus que se renovam. Como que a misericórdia de Deus vai se renovar a cada manhã na minha vida se eu, não, se eu não me alimento? O que renova a misericórdia de Deus na minha vida é o alimento da palavra. Sem o alimento da palavra, a misericórdia de Deus não se renova sobre mim, e eu não renovo minha misericórdia sobre o próximo. Eu oprimo o próximo. Eu preciso do meu pão diário para gerar paz e espalhar amor. Gente, a gente não pode ser pessoas irritadiças, que tudo briga toda hora. Lógico, a gente tem momentos, eu estou tentando controlar os meus. Mas a gente tem que ser pessoas que promovem paz. Traz solução e não mais um problema além daquele que já está existindo. E a gente tem que espalhar o amor. E eu já ensinei para vocês que amor não é um sentimento, amor é o próprio Deus. Você não se alimenta da palavra de Deus, como que você vai estar tá mais cheio de Deus para dar amor para os outros? Você vai dar sentimentalismo, emocionalismo. E é por isso que no dia que você não está bem emocionalmente, ou no seu sentimentos, você não dá amor para ninguém, você só maltrata. Mas se você diariamente alimentar, do pão, mesmo que você não esteja bem, mesmo que você esteja com algum problema, você vai conseguir fazer aquilo que é necessário, aquilo que Deus espera de você, e Deus vai vir e vai te consolar, porque Ele viu que você se esforçou. E quarto, para nós terminarmos, fale comigo: incenso puro. O que, que significa o um incenso puro para nós aqui nessa manhã? Fazer tudo para a glória de Deus. Eu não faço para aparecer, eu não vou fazer para ganhar elogio. Eu não vou fazer para ganhar a favor de ninguém. Eu não vou fazer para que amanhã a minha esposa errando comigo, eu fale com ela. Ah, mas eu faço isso, isso, isso e isso. Quando você faz isso, você já perdeu. Quando você compete, você sempre arranja dois, três erros para um erro que alguém te apontou. Ou você expõe as suas qualidades para se justificar daquilo que estão tentando falar com você. Então você não está fazendo para a glória de Deus, está fazendo para a sua glória. Nós precisamos de mudar isso. Ouvir uma coisa errada, ouve. Não caça outro problema para apontar, não. Depois, num outro momento, você vai e expõe. Então, já que você falou isso, a gente pode conversar aqui, então, sobre algumas coisas que estão me desagradando também. Percebe a diferença? A gente tem que ter intenção genuína em tudo que a gente faz. A gente tem que adorar o Senhor em tudo e o tempo todo. Se nós fizermos isso, eu garanto para vocês que as nossas famílias, elas serão melhores. A nossa casa vai ser melhor, o nosso casamento vai ser melhor, os nossos filhos vão ser melhores. Se você, filho, fizer isso, seus pais vão ser melhor. Nós temos que fazer isso. Repita comigo, Deus é família... Fale comigo, azeite puro, pão diário, incenso puro. Fazendo essas coisas, nós iremos cumprir bem o nosso sacerdócio. E nós estaremos trazendo para as nossas vidas o que é essencial para a adoração. Amém?